0: Hallo und herzlich willkommen zum Input-Interview-Podcast. In diesem Podcast möchte ich von meinen Gästen lernen, wenn sie es dem Nähkästchen plaudern und hoffe, dass auch du aus jeder Episode einen neuen Input mitnehmen kannst. Mein Name ist Simon Farges und ich freue mich auf spannende Gespräche mit meinen Gästen. Man kennt ihn vielleicht aus den Reels vom Base5 Adventskalender oder als Mitglied ähm, kennt man ihn als Base5-Coach oder man kennt ihn privat oder man kennt ihn auch nicht. Und lernt ihn heute ein bisschen kennen. Heute tauche ich mit Litti. Herzlich willkommen, David Lindgens. Hallo,
1: freut mich, Simon.
0: Ja, schön, dass wir es geschafft haben. Wie geht's dir?
1: Mir geht's es ähm, hervorragend. Energiegeladen. Und ich freue mich, äh, in deinem Podcast zu sein. Auf der anderen Seite zu stehen.
0: Ja, ihr habt ja selber den, den Podcast ähm, gemeinsam mit dem Phil Weber, Base5 von Air, und stellst es dann zu zum Anfang immer die Frage, wie voll ist deine Energierakete? Wie voll ist denn deine heute?
1: Heute bei einer 8.
0: Ja, ziemlich voll. Wie voll ist deine, Simon. Meine ist bei einer 6. Also gar nicht so voll wie sonst, aber das liegt vielleicht einfach da, dass ich daher kommt daher, dass ich gestern impfen war und jetzt einfach noch ein bisschen fertig bin. Aber. Ich glaube, die Energie kommt bald wieder zurück. Und ähm, wie ist dein Tag jetzt heute für dich gestartet, dass du so volle Energierakete hast?
1: Also ich habe normalerweise eine Morgenroutine. Ähm, ich brühe mir einen Kaffee auf, spritze mir kaltes Wasser ins Gesicht währenddessen ähm, und dann bewege ich mich ein bisschen durch. Schau ein bisschen soziale Medien, aber davor noch ähm, habe ich ein kleines Büchlein und da schreibe ich meine ungefilterten Morgengedanken auf. Ähm, so ein bisschen freie Assoziation. Und ähm, ja, das habe ich heute gemacht und das ist immer wieder ein äh, Energiespender in der Früh.
0: Wir haben schon, ähm, ich habe es schon gesagt, ähm, liegt die am. Talken ähm, ist eines deiner Formate und äh, bist selber ja Podcast-Host und mit dem Phil hast du noch den, den Base 5 von Air-Podcast. Ähm, du hast ja die absolute Podcast-Stimme und ähm, deshalb und auch ein Talent dafür, hast, Dinge zu beschreiben und deshalb möchte ich mal von dir einen zufälligen, schönen Moment aus deinem Leben beschrieben haben. Fällt dir da zufällig jetzt und spontan irgendwas ein, was du unseren Hörerinnen gleich zu Beginn mal beschreiben könntest?
1: Ein zufälliger, schöner Moment. Da gibt es echt sagenhaft viele Momente. Ähm ich habe mal so eine Liste gemacht mit Top-5-Momenten. Äh also im Kopf, die habe ich nicht aufgeschrieben. Ein Moment wäre... Es war ein Ausflug. Eine Reise mit drei meiner besten Freunde. Da haben wir nämlich neulich erst drüber geredet. Und wir sind nach Portugal gefahren. Eine Woche lang mit dem Auto an der portugiesischen Küste entlang. Ohne Plan. Und wunderschönstes Wetter... Und äh, dann sind wir am Ende in einem Haus angekommen, was der Schwester eines der Freunde gehört hat. Und eigentlich haben wir eine Woche dort verbracht, gegrillt, gegessen, im Pool baden gegangen, vom Hausdach gesprungen, in den Pool hinein. Lauter solche Sachen, die man halt so macht, Anfang 20. Und äh, ja, das war so einer meiner. Top-5-Momente, die ich, die ich gehabt habe. Nichts spektakuläres passiert, sondern einfach das Gehen mit der Zeit, mit den Freunden, mit dem Land, wo man ist, ähm, in der Umgebung.
0: Ja, das klingt wirklich nach einer sehr schönen Erinnerung. Ähm, jetzt holen wir die Zuhörerinnen nochmal ab. Ähm, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, wer bist du eigentlich und was machst du? Äh, was ist so dein Hauptjob? Was sind deine Hobbys und ähm, wo probierst du dich sonst noch aus?
1: Also, ich bin der David, habe vielerlei Namen, wie ich genannt werde: Dativ, Litti, Lindkeks. Früher in der Uni war es noch der Marmeladinger. Ähm mein Hauptjob ist äh, Trainer und Coach in der Base 5, der besten Trainingslocation in Innsbruck. Und nebenbei ähm, schreibe ich Kurzgeschichten, habe einen Podcast, der heißt Litty am Talken, das hast du schon genannt. Ähm, ich habe angefangen aufzulegen, Musik zu machen und ähm, so richtig beschreiben, was, also hauptsächlich bin ich Coach, aber so richtig beschreiben, was ich sonst noch alles mache. Ähm, fällt mir schwer, weil es nie so ein gewisses äh, Ding gibt, sondern immer Sachen und Projekte, die sich mit der Zeit entwickeln. Künstler vielleicht, Gedankenakrobat.
0: Ja, das, glaube ich, trifft auch noch sehr gut auf dich zu. Ähm, nimm uns mal mit, wie bist du denn eigentlich Base-5-Coach geworden? Und ähm, hast du vorher schon in ähnlichen Jobs gearbeitet? oder ähm, ist es einfach daher gekommen, dass du als Kind schon immer sportlich aktiv warst und dann einfach irgendwie ein, eins zum anderen gekommen ist?
1: Ich glaube, das sind alles Sachen, die da mit reinspielen. Also ich habe schon als Kind natürlich Interesse und Spaß am Sport gehabt. War nie so leistungsmäßig unterwegs, sondern habe das immer als Freude an der Sache gesehen und dementsprechend auch vielfältige und vielseitig Sport gemacht und deswegen so ein Gesamtinteresse daran gehabt. Und deswegen habe ich Sport studiert in Innsbruck. Da habe ich den Phil, der war auch schon bei dir im Podcast, äh, kennengelernt und kannte ihn eigentlich vom Outdoor-Circuit und dann so mit der Zeit ein paar Mal in Kontakt gewesen. Und dann irgendwann hat er eine, ein Jobangebot eigentlich als äh, Trainer oder für äh, Trainer beim Outdoor-Circuit rausgehauen und da habe ich mich dann gemeldet, habe da Bock drauf gehabt und dann sind äh, drei Praktikanten, das war der Sven, der Olli und ich, dann doch nicht nur zum Outdoor-Circuit, sondern eben, weil das gerade gestartet hat und so ins Rollen gekommen ist, auch in der Base 5 als Coach angefangen. Und ja, dann eigentlich ist es klassisch in einer Firma passiert, mit Praktikum gestartet. Dann immer mehr Aufgaben übernommen und jetzt mittlerweile seit vier oder fünf Jahren bin ich da. Teils natürlich mache ich Gruppentrainings. Und Personal Trainings, ähm, Trainingstherapie, das fällt so alles damit rein. Und aber es, wir haben ja die, unsere fünf Säulen, die alle abgedeckt werden müssen. Und ähm, die probiere ich bestmöglichst zu füllen. Am meisten äh, bin ich da im Community-Bereich, was auch die mittlere Säule bei uns ist, ähm, tätig. Oder es macht mir am meisten Spaß und deswegen haben wir zum Beispiel den Podcast Base5 on Air auch ins Leben gerufen, wo wir eben mit Leuten aus der Community über ihren Base5-Lifestyle oder über den Base5-Lifestyle reden. Und ja, zusätzlich geht es immer darum, wie kriegen wir eine Community überhaupt hin? Wie pflegen wir die? Wie schaffen wir ein maximales Erlebnis, was über das Training hinausgeht äh, in der Base 5. Und ja, da gehört alles mit rein, also Podcast, äh, Kaffee machen, Barista sein, ähm, Events. Events, genau. Ja, also es ist so vielseitig. Auf der Mountain Base äh, war ich eigentlich oben als äh, ja auch als, äh, wie sagt man, Barchef sozusagen äh, tätig, da oben Trainings gemacht, äh, Sachen verliehen, Bergberatung äh, im Sinne von äh, kleinen Touren gezeigt, wo es lang geht, Infostand. Ähm, ja, also es ist viel mehr als nur Trainer sein, sondern wie gesagt, mit der Community und den anderen vier Säulen äh, gibt es viel abzudecken.
0: Ja, also sehr vielfältig dein Beruf als Trainer. Aber was fasziniert dich jetzt genau am wirklichen Trainer-Dasein? Also ich habe dich noch nie jetzt unmotiviert beim Training erlebt. Habt ihr auch immer gute Laune. Wie macht ihr das? Und da muss es doch irgendein Geheimnis dahinter geben, oder?
1: Also ich glaube, das größte Geheimnis ist Spaß. Zumindest für mich. Die Interaktion mit den, mit den Kunden, das ist irgendwie das, was einem am meisten zurückgibt. Also für mich ist es die, das, es gibt ja vielfältige Wege eigentlich, sich selbst zu präsentieren oder irgendwie ein Feedback zu bekommen und ähm, da ist es im Endeffekt mal, ist es egal, ob ich äh, das als DJ mache oder einen Podcast mache und Witze erzähle. Ähm, und das ist natürlich mega cool. Als Trainer habe ich immer eine Gruppe oder immer Leute vor mir, ähm, interagiere mit denen und irgendwie kommt immer was zurück. Und als Trainer hat man eben den Vorteil, dass man den Leuten noch was Gutes tut, nämlich äh, sie gesund und sportlich herausfordert, gesundheitlich und sportlich herausfordert. Und die Kombination macht es, glaube ich, aus. Und es gibt mir immer wieder Energie, auch vier, fünf, sechs Sessions am Stück durchzufeuern, ähm, energiegeladen in jeden Kurs reinzugehen. Du siehst immer lächelnde Gesichter, verschwitzte Gesichter und merkst irgendwie, das, was du machst, kommt bei den Leuten an und das, äh, das macht es aus.
0: Oder Grimassen.
1: Massen, genau. Gute Musik, also da ist alles mit drin. Also als, äh, ein einen Tag als Trainer ist eigentlich gute Musik viel Lachen, schwitzige Gesichter, Action den ganzen Tag und jeden Tag andere vielseitige Momente.
0: Ja, sehr cool. Also kein Wunder, dass sich bei auch jetzt, äh, jetzt wieder viele Praktikanten beworben haben und ihr gerade eine mhm. neue Runde startet. Ähm, ja, also bin selber Kunde, wenn man das jetzt noch nicht rausgehört hat bei euch. Ähm, und ähm, mir taugt es äh, wahnsinnig, auch zu trainieren und kann es alles nur bestätigen, was du jetzt gerade aufgezählt hast und ähm, vielleicht ein bisschen Werbung an der Stelle, macht gerne mal ein Probetraining aus, schreib es dem David auf Instagram oder eine Mail. Ähm, ja, wenn wir jetzt mal zurückschauen in deine Kindheit und wir so ein bisschen reflektieren, ähm, gibt es da bei dir so einen roten Faden, den man erkennen kann und der jetzt darauf schließen lässt, dass es ja einfach nur logisch war, dass du das jetzt machst, was du machst? Also, also roter Faden
1: wäre, glaube ich, ähm, die falsche Bezeichnung. Ein bunter Faden eher. Es ist ein sehr bunter Faden, ja, und es sind auch vielfältige Fäden. Also ein Faden besteht ja meistens aus mehreren Fasern, die äh, ich wahrscheinlich in meiner Kindheit und Jugend entlanggehangelt bin und sich dann mit der Zeit, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, zu einem Faden verknotet haben, wenn das Sinn macht.
0: Und woraus besteht dieser Faden?
1: Aus Vielseitigkeit, glaube ich, und Interesse an den verschiedensten Dingen. Also ich, allein äh, Gespräche mit meinem Papa, Shoutout an meinen Papa hier in diesem Zuge, da ging es viel um ja, da ging es einfach um die verschiedensten Dinge. Also wir saßen teilweise bis drei Uhr nachts äh, manchmal draußen, haben ab einem gewissen Alter ein paar Vinos gesippt, aber auch ähm, ja, Unternehmungen gemacht. Äh, waren viel draußen in der Natur. Ähm, ich hatte immer das Glück, wenn man das so sagen kann, sau nice Freunde zu haben, in einer schönen Umgebung zu leben. Und äh, ich glaube... Das hat mich äh, zu einem fröhlichen Menschen gemacht.
0: Und wo kommt äh, dein Bewegungstalent her? Welche Sportarten hast du als Jugendlicher gemacht?
1: Boah, ich habe so ziemlich alles mal probiert aus, äh, auszuprobieren. <lacht> ähm, klassisch mit Fußball gestartet. Ähm, gegolft sehr lange, das war eigentlich so meine... Einer meiner größten Sportarten. Also ich habe immer versucht, alles aus, auszuprobieren. Aber so die Hauptsportarten waren, denke ich, Golfen, Skifahren und ja eine gewisse Zeit lang Fußball spielen. Und dann aber immer wieder, ich habe nie nur eine Sache gemacht, sondern immer ausprobiert, also Fußballtraining, dann mal ins Tournen gegangen und wenn es nur für zwei Einheiten war, dann die Sachen, die mir getaugt haben, selber ausprobiert, hab mit Freunden, äh, nachdem wir Fight Club geschaut haben, haben uns gegenseitig äh, geboxt und gesagt, überall hinschlagen, außer ins Gesicht. Ähm, hab, hab mit Kumpels Breakdancen ausprobiert, irgendwie alles, was man halt so sieht und cool findet, irgendwie mal ausprobieren und spüren, wie sich das anfühlt. Und dann gibt es immer wieder Bewegungen oder. Sportarten, die einem besonders taugen. Da bleib ich, bin ich dann länger dran geblieben und versucht, besser zu werden. Ja, und dann Interesse verloren gegangen und dann zum Nächsten weiter.
0: Glaubst du, dass du, wenn du früher mal geboren äh, auf der Welt gewesen wärst, dass der Zirkus vielleicht äh, das Richtige für dich gewesen wäre?
1: <lacht> ja, ich hatte ein Erlebnis tatsächlich mit einem Zirkus, äh, mit so einem Wanderzirkus. Der war damals im schönen Unterzeismering am Starnberger See, kam jedes Jahr ein Wanderzirkus. Und da ist der, die hatten einen Sohn, der war in meinem Alter. Der war da äh, Artist, Clown, also so ein Familienzirkus halt, da macht man ja alles irgendwie, glaube ich, macht jeder alles. Tiere hatten die da und so weiter. Und der Vater von ihm hatte einen tragischen Unfall, und war querschnittsgelähmt. dann hat die Stadt so Support gegeben. Und dann durften sie länger dort stehen, haben, den, haben die unterstützt, Spenden gesammelt und so weiter. Und die waren länger dann länger als ihre normale Zeit in dem Ort. Und der ging mit mir in die Klasse. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen, irgendwie ganz gut verstanden. Und dann war ich da immer in diesem Zirkus und der hat immer Sachen mit mir ausprobiert musste ich irgendwie ein Zeitungsstück halten und der hat es in der Mitte auseinandergepeitscht mit einer unfassbar äh, langen Peitsche, <lacht> bis dann dieser Fitzel nur noch zwei, drei Zentimeter groß war und mir dann diese Peitsche komplett um den Arm geschlungen hat, äh, wovon ich auch ein bisschen äh, Blessuren davon getragen habe. Und da haben wir viel ausprobiert und das hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Aber es war jetzt nicht das, was ich ewig weitermachen würde oder wollen würde, weil es dann doch wieder eine Richtung ist. Also Zirkus ist irgendwie auch halt eine Show, muss Sachen ausprobieren, es muss perfekt sitzen. Und das Perfekt-Sitzen ist bei mir, glaube ich, so eine Sache, das hat mich immer abgeschreckt und das und mir den Spaß an der Sache genommen.
0: Ja, ist es für dich leichter Dinge zu starten, als sie fortzuführen? Auf jeden Fall, ähm, weil ich tausende es, Ideen, ja.
1: also wenn ich die alle umsetzen würde, dann, also perfekt umsetzen würde, dann äh, weiß ich nicht, ich, hätte ich entweder ein Burnout oder <lacht> wäre ein sehr berühmter Mann.
0: Okay, ja, Schade. zweiteres kann ja noch werden. Ähm, <lacht> ähm, und ähm, wir hätten ja, wenn man das jetzt erzählen will oder wenn du das erzählen willst, wir hätten ja fast beinahe gemeinsam ein Event äh, gemacht. Ähm, da wäre es an Kreativität auch nicht gemangelt. Vielleicht erzähl du mal ein bisschen was dazu.
1: Äh, ja, das wäre Snow Ballet, also Schneeballett. Und meine Idee war ein Fun Event in einer äh, sonnigen Location. Also man kennt ja den, das äh, Skiballett. Da gibt es ein paar hervorragende Videos, die man sich im Internet anschauen kann. Das aber nur im Freestyle-Modus, also dass man irgendwas hat, was auf dem Schnee rutscht und dann zu Musik performt und in die Kriterien fließen ein das Outfit, die äh, Kühe, die man macht und ja, die Show, die man dort abzieht. Ich glaube, dass das ein mega Event wäre.
0: Ja, irgendwie haben wir es dann doch nicht ganz geschafft, das Event auf Schiene zu bringen, aber vielleicht kommt es ja noch irgendwann in der Zukunft. Und ich hoffe, die ja. Idee schnappt uns jetzt niemand weg, wenn äh, da jemand den Podcast hört. Aber ähm, kommt gerne mit solchen Ideen zu uns. Äh, wir versuchen sowas umzusetzen.
1: Man muss dazu sagen, ich habe das selber dann ausprobiert auf Skiern und es ist gar nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Also auch da wieder braucht es dann doch ein bisschen Ausdauer und Training, das zu machen.
0: Ähm, Jetzt ähm, die Überleitung ein bisschen holprig, aber immer ähm, du machst ja aus also dem den, den eigenen Podcast ähm, Lithium Talken und Base 5 on Air. Wie unterscheiden sich die beiden Formate eigentlich? Ähm, ähm, ja, wie unterscheiden sich die beiden Formate?
1: Ich würde sagen, Base 5 on Air ist so ein bisschen die seriöse Schiene. Mhm. Phil und ich reden jeden Donnerstag mit Menschen über den Base 5 Lifestyle, so geht auch die Einleitung. Also, wir sind äh, zu zweit, überlegen uns interessante Gäste, so wie ich zum Beispiel. Und unser Ziel ist eigentlich, Mehrwert aus den, also einen Mehrwert zu schaffen, Inspiration, Anstöße, ähm, wie unsere fünf Säulen in den Alltag eingebaut werden können. Und das ist super spannend, weil wir da einfach eine Stunde oder teilweise sogar drei Stunden, war jetzt neulich ein Podcast, den wir dann zwei geteilt haben, unfassbar aufmerksam zuhören. Man saugt da so richtig auf, kriegt die interessantesten Inputs. Und allein das, ohne jetzt mal, ob dieser Podcast erfolgreich ist oder nicht, ist schon äh, ein Mega-Mehrwert, den man für sich schafft. Und wenn dann noch was hängen bleibt bei den Zuhörern, ist das natürlich mega. Also das ist space Five on Air. Ähm, der andere Podcast, Litty am Talken, stand eigentlich davor und hat mir den Spaß an der, am Podcasten gegeben. Ähm, da... Also da <lacht> fällt mir schwer, genau zu sagen, was ich mache. Auf jeden Fall, ähm, am meisten, denke ich, sind es Kurzgeschichten, die ich erzähle. Und hier betreibe ich, wie ich schon gesagt habe, Gedankenakrobatik. Das heißt, ich überlege mir eigentlich die absurdesten Geschichten und erzähle sie euch.
0: Haben so in der Volksschule auch deine Geschichten ausgeschaut? Oder war die da genauso kreativ wie jetzt oder... Hat damals nee, der, schon dein Talent äh, erkannt?
1: Ja, schön wäre es. Ich hatte da natürlich einige Ideen schon als Kind. Ähm, aber der Rahmen Schule ist da nicht ganz so frei und lässt Gedankenakrobatik nicht so zu, wie, ähm, wie man es vielleicht gern hätte als Kind.
0: Vielleicht da anschließend gleich eine Hörerinnenfrage. Ähm Wann, wie und wo schreibst du oder kreierst du? Die Kata möchte das wissen.
1: Wann, wie und wo? Ja. Ähm, also ich habe keinen fixen Zeitpunkt. Wenn ich Zeit habe, sagen wir so, wenn ich Zeit und Muße habe, dann schreibe ich meistens eine Geschichte. Wie ist eigentlich die interessantere Frage? Also meistens läuft es so ab, ich starte mit irgendeinem Satz. Also ich schreibe auf meinem Laptop die Geschichten, weil da kann ich schneller ausbessern und, ähm, und Sachen einfügen, mir merken und äh, irgendwie so einen roten Faden erstellen. Auch wenn der nicht im ersten Moment erkennbar ist, dieser rote Faden. Ähm, ich fange mit einem Satz an, der mir besonders interessant erscheint. Zum Beispiel. Die alte Muffrey ging an einem sonnigen Sonntag ins Hotel, aber vergaß ihre Schuhe. So, und dann überlege ich mir, wie geht es weiter? Und eigentlich äh, hangle ich mich dann von Absurdität zu Absurdität.
0: Wir werden das auf jeden Fall verlinken, dass man da mal reinhören kann in deine Kurzgeschichten. Und ähm, da schließt ich gleich noch eine nächste Hörerfrage an. Woher nimmst du denn deine Kreativität? Ich möchte die Lea wissen?
1: Woher ich die nehme? Also ich glaube, Kreativität ist in jedem Mensch vorhanden. Man muss dir nur freien Lauf lassen. Und das ist genau das, was ich mache bei den Geschichten oder auch bei äh, Geschichten ohne Inhalt. Immer, also wie gesagt, ich schreibe diesen Satz und dann überlege ich mir, eigentlich überlege ich es nicht, sondern ich lasse meinen Gedanken freien Lauf und schaue, was passiert, schaue, wo ich, wo ich lande. Und das sind, also ich überlege mir, welche, was wäre, was wäre das, womit kein Mensch auf dieser Welt rechnet. Und der erste Gedanke ist meistens der, womit jemand rechnen würde. Und deswegen forste ich so ein bisschen weiter, 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 dann schreibe ich nochmal und dann überlege ich nochmal, ah nee, das hätte schon passieren können und äh, schreibe es nochmal neu. Ja, und ich glaube, die Kreativität, also woher ich die nehme, kann ich nicht genau sagen, weil ich glaube, sie ist einfach da. Man muss sie, man muss sie nur eben spüren. Was da hilft zum Beispiel ist so ein, äh, bei mir ist das immer, ich spüre wie so ein Schalk im Nacken. Kennst du das Gefühl?
0: Mhm. Also da ist so ein narische fünf Minuten oder?
1: Ja, wenn man so ein bisschen im Schabernack-Modus ist, ja. da kriecht es einem dann den Nacken rauf. Und die Phasen sind meist, die sind bei mir die kreativsten. Da fällt mir alles ein. Und das kann ich auch erzeugen. Also dieses Gefühl, wenn man das so ein bisschen faked und äh, so ein paar Moves hat, die man die man vielleicht immer macht, wenn man äh, diesen Schalk dann schon hat. Und wenn man diese Moves macht, bevor man diesen Schalk hat, kommt der Schalk dann vielleicht doch in den Nacken gekrochen und erzeugt Kreativität in mir.
0: Ich glaube, es ist bei dir so, wie wenn eine Welle durch den Körper geht, oder? Wenn man schon so eine Wellenbewegung macht, dann, dann kommt der Schalk bei dir schon relativ schnell. Ja, Genau,
1: so. ja.
0: Oder ich glaube, du, du hast ja bestimmte Wörter, oder? Wenn du die so aussprichst und die Kamera ähm, sprichst auf Instagram oder wo auch immer, dann, dann kommt dieser Schalk auch. Smarakt! <lacht> Zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, und so, ähm, wenn du den Dingen ihren Lauf lässt, dann ähm, wird man auch noch DJ. DJ Lauf. Genau, Litty am
1: Auflegen. Das war ja auch, auch so eine spontane Idee irgendwie ja mir einen DJ-Pult angeeignet, eigentlich zu Weihnachten bekommen von meinen Eltern. Und dann habe ich da ein bisschen angefangen, ausprobiert und äh, dann ins DJ-Game eingestiegen.
0: Also vor einem Jahr circa oder schon früher.
1: Mm, ja, genau oder knapp vor einem Jahr. Also zu Weihnachten habe ich das bekommen.
0: Und dann einfach ein bisschen ausprobiert oder Tipps geholt von der Kata oder wie, wie hast du es dann gemacht?
1: Ja, genau, ausgetauscht. Äh, stimmt, mit der Kata war eigentlich so der erste Austausch. Und äh, viel ausprobiert, angeschaut, wie machen das andere, was gibt es überhaupt für Funktionen, wie funktioniert das überhaupt, was ist das für eine Technik, die dahinter steckt, was braucht man und dann eigentlich ein paar, ich zuerst online ein paar Lieder äh, abgespielt, mir da ein unnötiges Abonnement gemacht, wie ich jetzt im Nachhinein drauf gekommen bin. Ähm, muss ich auch noch kündigen, fällt mir gerade ein. Und ähm, ja, dann einfach, man lernt mit dem, mit dem Machen.
0: Und welchen Stil legst du jetzt auf? Was ist so dein persönlicher Musikgeschmack?
1: Litty-Stil. Ich habe kein spezielles Genre, aber ich denke, das, was mir am besten von der Hand läuft, ist so Downtempo, kreative, melodische Beats und Sounds, die, die viel... Spielerei zulassen.
0: Und ähm, du hast dich jetzt ja schon auch auf ein paar Events ausprobieren dürfen als DJ. Was waren denn so mhm. deine Highlights in diesem Jahr?
1: Also ich glaube, absolutes Highlight war bei ähm, Upstream Surfing. Die hatten so ein, äh, ein äh, Surf-Picknick, glaube ich, haben sie es genannt, ähm, da wurden an einem Tag waren Surffilme äh, wurden gezeigt und am nächsten Tag dann so ein bisschen Strandparty und äh, am Abend eben Musik. Und da habe ich das erste Mal so ein Set gespielt, was ich mir vorher überlegt habe in seiner groben Struktur. Und mir auch schon Übergänge vorbereitet habe und äh, ja, einfach wusste, wann was kommt und wie sich das anhört und da war so ein richtiger Flow Zustand. Die Leute waren gut drauf. Ich habe wieder Feedback bekommen von der Tanzmasse und da habe ich am Ende echt so ein richtiges so ein fettes Grinsen, was so richtig ehrlich von innen heraufkam, hatte ich da auf dem Gesicht. Und es war mein erstes Mal, wo ich so ein bisschen vor mehr Leuten gespielt habe, draußen auch noch hinter mir äh, so ein fetter Bambus, der beleuchtet wurde, es war so ganz frei, hat alles gepasst und das war ein, das war eigentlich auch einer, einer der glücklichsten Momente.
0: Ja, klingt sehr schön. Äh, gibt es noch ein anderes Highlight oder gibt es irgendwelche Hopperlass, die schon passiert sind in deiner DJ-Karriere?
1: Äh, Hopperlass, ja. <lacht> also beim zweiten Upstream-Event dann war es nicht mehr ganz so flohig, da war es auch bitter kalt. Die Technik ist ähm, aus, ausgefallen, beziehungsweise hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es waren jetzt nicht ganz so viele Leute da. Es war trotzdem, es war trotzdem witzig und hat voll gepasst. Es war aber anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Und ähm, ich trinke ganz gerne auch ein Bierchen während dem Auflegen. Und äh, ich komme dann in so einen Flow-Zustand eigentlich, dass ich so den... Ja, ich sehe dann alles nur noch in Wellen, da laufen ja so Wellen dann auf dem PC ab, die du versuchst übereinander zu legen und äh, dann hast du hier Knöpfe, alles blinkt und das ist so kompletter Fokus, den man da bekommt. Und dann vergisst man schon mal, bei welchem Bier man gerade war und irgendwann ist mir dann äh, ist nicht mehr ganz so flüssig von der Hand gelaufen. Ich habe die Wellen nicht mehr erkannt dann auf meinem Bildschirm und was für ein Lied da gespielt wird und dann musste ich das Ganze abbrechen. War aber eh schon spät am Abend und mh, haben jetzt nicht allzu viele gemerkt. Aber sollte das mal von einer größeren Menge passieren, wäre das natürlich ungünstig.
0: Vielleicht dann im recht richtigen Moment auf Radler umsteigen <lacht> oder ja. später mit dem Bier anfangen. Ähm, Gibt es ja.
1: Getränkemanager engagieren? <lacht>
0: Hat es schon so klassische DJ-Momente gegeben, wo Leute auf dich zukommen und sich dann ein Lied wünschen, aber du willst nicht weg von deinem Sound und du dann so sagst, ja, habe ich nicht?
1: Äh, ja. ist eigentlich Standard. Ich sage dann immer, ich habe es und spiele es noch. Aber spielst spiele äh. dann halt nicht.
0: <lacht> Gibt es sonst noch so äh, Anekdoten, wie man DJ, die man als DJ immer wieder passieren?
1: Mm. Ja, so, also Gespräch, ich weiß nicht, wie das manche DJs machen, aber so ein Gespräch führen, während man auflegt, das fällt mir unfassbar schwer. Also dann kommen Leute, erzählen dir irgendwas. Und ich bin aber gerade dabei, vielleicht kommt es mit der Routine, dass es das dann automatisch funktioniert, aber wenn ich gerade dabei bin, irgendwie diesen Sound zu managen und Höhen und Tiefen einstelle, gerade einen bisschen komplizierteren Übergang macht, dann ist es, ich kann mich da nicht unter, unterhalten währenddessen. Aber vielleicht kommt das mit der Routine, dass das auch noch möglich ist. Und ich will ja jetzt nicht so ein Ab, als abgehobener DJ da irgendwie äh, wirken. Sondern es geht ja darum, mit der Crowd zu interagieren. Und deswegen mache ich da auch meine Späßchen, tanze ein bisschen rum hinter dem DJ-Pult, äh, probiere da witzige Sachen einzubauen. Aber... Dieses dann Gespräch führen währenddessen oder irgendwas anderes machen, was mich ablenkt von der eigentlichen Sache, das fällt mir ganz, ganz schwer. Vielleicht ist es auch okay, vielleicht nehmen es die Leute auch nicht so wahr wie ich, dass ich mir dann denke, ach, das war jetzt unfreundlich von mir oder ach, der mag mich jetzt nicht oder findet das kacke. Und ja.
0: Aber stellst du dir wirklich ähm, manchmal solche Fragen, ähm oder zweifelst du manchmal an dir selber? Oder strotscht du immer vor Selbstbewusstsein? Also nach außen wirkt es ja überhaupt nicht so, dass du da manchmal an dir selber zweifelst.
1: Äh, doch, ich zweifle schon an mir selbst. Vor allem, wenn es darum geht, also jetzt, was mich gar nicht mehr stresst, ist irgendwie so dass, ob ich mich lächerlich mache mit irgendwas. Ähm, weil irgendwie so die Rückmeldung ja, also selbst Motto von mir war irgendwann mal nur nicht zu so seriös wirken, sonst nehmen einen die Leute noch ernst. Und dann äh, manövriert man sich vielleicht in unangenehme Situationen ein, wenn einen die Leute tatsächlich zu ernst nehmen. Zu ernst. Ein bisschen Ernstheit halt, äh, wäre schon gut manchmal, vor allem im Coaching-Bereich. <lacht> ähm, aber ich glaube, das manage ich bis jetzt ganz gut. Ähm, aber wenn, dann geht es eher um so ja, so ebenso hoppalas oder faux oder wenn man Leute vielleicht durch eine unüberlegte Aussage verletzt, dann also dann arbeitet es schon sehr in mir. Weil das ist so eine Sache, die kann ich gar nicht haben, wenn, also wenn Leute unglücklich sind und wenn ich auch noch dafür verantwortlich bin, dass es vielleicht so ist.
0: Ja, wahnsinnig äh, inspirierend, was du so alles wieder für Einblicke gibst. Ähm, wir sind jetzt schon sehr viel herumgekommen in, in deinem Leben. Ähm, was steht denn jetzt noch auf deiner Bucket-List oder was möchtest du im neuen Jahr Neues lernen?
1: Also auf jeden Fall will ich die DJ-Sache weiter ausbauen. Mhm. Da gibt es unfassbar viel zu lernen. Ich würde auch gern selber produzieren, selber Lieder komplett from scratch entwickeln und kreieren. Da bin ich auch gerade dran schon mit der Easy, auch eine, die, als, die eigentlich über dich sogar zu uns gekommen ist. Und da quatschen wir auch heute übrigens nochmal im Podcast drüber, <lacht> im Base 5 von Air. Und äh, mit der habe ich so, war so gestartet, ein, ein, ein Lied zu entwickeln und äh, hat übel Spaß gemacht. Und wir wollen hier, da wo ich gerade sitze, eigentlich so ein kleines Studio einrichten. Ähm, dann würde ich gerne meinen eigenen Podcast wieder, Litti am Talken, wieder ein bisschen mehr auf Vordermann bringen. Das ist ja sehr unregelmäßig, was ich da reinschreibe. Aber jetzt habe ich meinem Instagram-Account Littys äh, Adventskalender gestartet. Lack. Und der hat so die Kurzgeschichten eigentlich für sich beansprucht. Jetzt will ich sie dann wieder mehr in meinen Podcast einbauen. Äh, was sonst? Ja, ich würde gerne noch mal ein bisschen tiefer eintauchen in das ganze Mindset-Thema. Ähm, was beim, beim Coaching jetzt sehr wichtig ist. Da habe ich mit meinem Papa viele Ideen, der ist Mentaltrainer dass ich da noch ein bisschen tiefer
0: eintauche. Ja, da hast du wieder einiges vor. Ähm, Motorradführerschein, wie ist da der Zwischenstand? Ist der schon fertig? Oder? Ja, das ist
1: wieder so eine klassische Sache. Da habe ich ähm, motiviert angefangen und dann den Faden verloren. <lacht> also ich habe alle Stunden gemacht und muss nächstes Jahr dann, sobald die Straßen nicht mehr glatt sind, Theorie- und Praxisprüfungen machen.
0: Und Paragliding haben wir auch schon mal gesprochen. Wolltest du da schon immer wieder mal machen, oder?
1: Paragliding, ja. Da, ähm, also nächstes Jahr steht entweder an Mountainbiken oder Paragliden. Das muss ich mir noch überlegen. Aber ich nehme mir jedes Jahr tatsächlich eine, eine Sache vor. Dieses Jahr war es, wie gesagt, Motorradführerschein. Das Jahr davor war es Klavierspielen. Und nächstes Jahr wird es entweder Mountainbiken oder Paragliden. In beiden hätte ich die Beziehungen dazu, das äh, günst, möglichst kostengünstig irgendwie äh, zu machen, <lacht> mit Support.
0: Ja, sehr cool. Ähm, zum Abschluss habe ich mir noch überlegt, äh, wir könnten jetzt ein kleines Weihnachtsspecial machen, weil. Du bist jetzt meine letzte Folge vor der Weihnachtspause. Im neuen Jahr geht es dann wieder weiter. Und ähm, ja, haben wir was abgeschaut von einem sehr bekannten Podcast, Gemischte Sack. Shoutout an die zwei Jungs. <lacht> Vielleicht hören sie einmal zu und können von uns lernen. Ähm, fünf schnelle Fragen. Bist bereit für fünf schnelle Fragen?
1: Also ich muss schnell antworten, oder wie?
0: Ja, du kannst einfach auf die Fragen antworten. Kann auch längere Antworten sein. Vielleicht kommen wir noch ins Labern. Ähm, okay. Kekse backen oder essen? Essen. Und welcher ist dein Lieblingskeks?
1: Das Vanillekipferl.
0: Okay, ich hätte jetzt ähm, drauf getippt, dass du äh, den Milchkeks äh, ähm, nimmst, äh, weil es einfach auch in deiner Insta-Bio steht.
1: Ah ja, ein, äh, ein Lindkeks und ein Glas Milch. Ja, Ach so, genau.
0: Ja. Ähm, <lacht> Und äh, wo feierst du denn Weihnachten und welche Weihnachtstradition gibt es bei euch?
1: Ich feiere mit meiner Familie und Tradition ist, äh, dass meine Mama ein unfassbar leckeres und aufwendiges Gericht erstellt. Bescherung machen. Ah ja, vorher noch. Das machen wir nach wie vor. Die Kinder, meine Schwester und ich, gehen auf ihr Zimmer und dann äh, klingeln die Eltern von unten mit der kleinen Glocke, wenn quasi das Christkind gekommen ist. Das wird immer noch durchgezogen. Und äh, dann nach der Bescherung wird eine Flasche Wein nach der anderen aufgemacht, bis meistens mein Papa und ich übrig bleiben und dann noch witzige Sachen, tiefgründige Sp Gespräche führen und irgendwann ins Bett umfallen. Weihnachten.
0: Und ähm, hattest du jetzt schon einen Weihnachtsmoment in dieser vorweihnachtlichen Zeit? Oder denkst du, ah, jetzt, so jetzt bin ich ein bisschen angekommen im Advent? Oder geht es dir eigentlich bis Weihnachten stressig zu für dich?
1: Äh, so eine kleine Auszeit hatten wir jetzt äh, vergangenes Wochenende. Da haben wir mit der Base5-Crew eine sagenhafte Weihnacht-, interne Weihnachtsfeier gehabt im Rissbacher Hof. und da haben wir, also klassisch, Phil, Tami, Kri haben eine Ansprache an, an uns gehalten. Und wir haben uns gegenseitig die schönsten Momente des Jahres vorgetragen. Unsere Top-Momente oder Genussmomente. Und das wurde dann am Ende wirklich sehr emotional mit Tränen und allem drum und dran. Und äh, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das war, das war so ein weihnachtlicher, schöner Moment, den, wir, den ich schon hatte.
0: Ja, sehr schön. Und äh, zum Abschluss noch, du machst ja auch ähm, den Base-5-Adventskalender. Also nicht mit deinen eigenen, äh, sondern eben den von der Base-5. Und da kann man immer tolle Sachen gewinnen. Äh, wie witzig ist es, diesen Adventskalender zu erstellen?
1: Übelst witzig. Die Easy, schon erwähnt, Alana, Hannes und äh, ich überlegen uns da immer ähm, meistens relativ spontan die, äh, die Storyline und zu dem jeweiligen Gewinn. Ähm, und eigentlich, also die Easy plant das immer sehr gewissenhaft vor und muss sich dann darauf einstellen, dass es ganz anders kommt, als es eigentlich geplant war. Weil wir einfach sau kreativ gemeinsam sind. Also macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Stehen die, die nächsten äh, Folgen schon ähm, in Planung oder wird es wirklich täglich neu produziert? Und, 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 und was haben, auf was können wir uns jetzt noch freuen? Was wird noch mega witzig bis Weihnachten?
1: Äh, also, es kommt noch eine Weihnachtsgeschichte auf jeden Fall. Mhm. Einerseits. Ähm, das große Crew-Gewinnspiel. Das äh, ist heute gerade rausgekommen und natürlich, 24. will ich jetzt noch nichts verraten.
0: Okay, Also mein absolutes Highlight war das mit der Safari. Ähm, <lacht> das ist echt sehr gelungen, obwohl einfach äh, alle Reels mega sind.
1: Ja, danke. Also, Schön, also, dass es sch ankommt.
0: <lacht> ja, Shoutout äh, an die Best Drive-Code, die das eben macht und ähm, spielt es alle mit, so, solange es noch geht. Und ansonsten schaut einfach mal alle Reels da rein nach durch, wenn ihr eure Bauchmuskeln trainieren wollt. Ja, ja viele, vielen Dank, Litti. Auch äh,
1: vielleicht noch ähm, ist so die Verlosung. Ja. Weil wir ja. bisher noch keinen Winner, Gewinner gezogen haben, wird mittels IGTV in einer kleinen ähm, Losziehungsshow stattfinden zwischen den Jahren.
0: Okay, ich werde einschalten.
1: Also ihr könnt alle nochmal bei jedem, bei jedem einzelnen Gewinnspiel nochmal teilnehmen und in dieser Zwischenzeit, wird also zwischen den Jahren, wird dann der Gewinner in einer kleinen Show gezogen. Die Gewinner und Gewinnerinnen.
0: Sehr cool. Also ähm, auch viel los zwischen den Jahren bei euch, auch wenn der Trendskalender jetzt dann zu Ende ist. Und ja, ich sage vielen Dank, lieber David, dass du Teil bei dieses Podcasts warst und ähm, freue mich auf, auf viele Feedback von unseren Hörerinnen und ja, bin gespannt, wenn wir das nächste Mal wieder gemeinsam Vollgas geben können.
1: Ja, danke Simon. Ich freue mich auch schon wieder, dich äh, an den Rand der Verzweiflung zu bringen in jeglichen Pump-Sessions. <lacht>